0: Здравейте и добре дошли в подкаста «Теми да слуша». Разказваме ви юридически казуси под формата на интересни житейски истории, от които можете да научите много за правата си. Наред с това разясняваме правни понятия и дискутираме интересни теми, свързани с правото. В предишния епизод разказахме една тема, която беше по казус, свързан с... Животните, каква е регулацията за отглеждане на домашни любимци, какво се е случило с Елена и нейната история във връзка с охапването от куча и така нататък. А в този епизод ще дискутираме темата за животните и правото, заедно с Максимилиан, Ивета и Слави.
1: Готови сме. Аз, здравейте, аз не знаех, че записваме, ама. Та уводно, трябва да започнем все пак с нещо. Аз по принцип имах план да си направя план, по който да започнем, но както винаги нямам план. А... Свободна дискусия. Свободна дискусия, щом ще говорим за животните като цяло и за животните и правото. М- животните Първото, което ми идва на мен като чуя животно е, че те са навсякъде. Тоест те са и в ежедневието ни, и в храната ни, и в дрехите ни, което не го толерирам, но все пак е факт. Те наистина са навсякъде. Тоест, човек, както става на човек реално, започва да се сблъсква с животните в една или друга форма. Било то живи храна, дрехи, суровина или под каквато и да е друга.
0: Това е така, да, и точно защото правото се старае да регулира отношенията и това са отношение с животните, затова има уредба и за тях. Както казахме в предишния епизод, сме засегнали. Нещата, които са свързани с задълженията, които имаме не, не може просто да си вземем едно животно и да си го гледаме, свързано е с а, различни регулации а, и, и самото право регулира въпроса за животните и в а, гражданските отношения, дори ако настъпят някакви вреди, както в казуса с охапването от куче, които са, може да са и имуществени, и неимуществени, Uh, но е интересно за това как се е развило във времето тази регулация. Uh, аз споделих една картинка в uh, Instagram, която беше всъщност, не знам, са ще ви я покажа и ще обсъдим. Uh... И
1: докато намериш картинката всъщност, uh-huh. това което на мен ми прави впечатление, то не ми прави впечатление, защото аз съм на 20 години, не, не съм го проследил, но че въпреки, че животните са животни, т.е. те пак се опитват да са до някъде на една плоскост с хората, точно с това правно обвързване. Т.е. че животното също има някакви права, които на него са му вменени. Понеже не всичко има вменени права. Докато животното се старае да се доближи максимално до фигурата, човешката фигура в правото, било то и само с правата, които са му които са му наложени.
2: Може би по-скоро ние се стараем да го доближим до нас.
1: Понеже е в наш интерес. Да.
2: Аз срещнах, като търсих информация по темата,
0: че в Аржентина от 2014 година на оранготаните признават права като на човек, човешки права. И то на оранготаните заради близостта им с човешкия вид.
1: Рано там те пак са си маймуни смисъл муни
0: <съпи> 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 <пак си> <съпи> <съпи> Да, Пак е всички Да, да им
1: дадеме лични карти и да се подписват договори и да. да си влизат в правоотношения. Еми не
0: съм задълбавала точно да, какво означава, да, да, но, да, но, но, но по-скоро основни човешки права, не да. приравнение на всички права, които имаме ние като физически лица.
2: Да, но и тук въпросът е какво точно ще правите с тези права. Идете, за какво си им тези права. Защото, например, нас на хората са им дадени права, защото ние имаме нужда да се изразяваме по някакъв начин имаме нужда по някакъв начин да си ни на някакви права и задължения, за да може ние да функционираме като общество, заедно. Без, нали, свободата, всичко това, което не пречи на другите, и точно може би на този принцип са създадени и нашите права. Въпросът е вече при животните, при положение, че те са, действат главно на инстинкти, на основата на, на първичните си инстинкти. Какво ще правят с тези права? Може би по-скоро хората, които са, относно това, животното да имат права, не си задава този въпрос.
1: Тук винаги се сещам за това, което сме си говорили между нас, за кучето, което стои пред съдебната палата, просто стои и гледа, и чака да се упръжня. В една хипотеза, в която на кучето му дадеш правата, то само да ги упражни, т.е. да има права и задължения, да е един пълноправен правен субект. И кучето как ще... Как ще хубаво ще му дадеш права и задължения, ама то там нататък на как ще ги упръжни? ще стои пред входа на съдебната палата и ще чака просто да Няма си насрочи как. делото и да влезе или как? Няма Н- как. Не, не работи по това начин.
0: Няма как, затова и, и правото е достигнало до такъв извод и затова по такъв начин е уредено. Поне при нас, не знам, в Варжентина <laughs> с Оранготаните.
3: В момента чета за това, за се с е, Оранготаните в Варжентина
0: mm-hmm.
3: и всъщност цяло, целият въпрос възник, възниква покрай Оранготан, който се казва Сандра, и този оранготан е бил в зоопарка в Аржентина. Идеята е, че искат да го освободят, защото бил а, нелегално а, държан нали, в зоопарка. Реално, може би не са изпълнили процедурата, която е официалната за а, вкарване на животно в зоопарка. И предполагам, само защото не е описано, че всъщност причината да, да се стигне до това да дадат права на Сандра и по на другите оранготания. Просто това е бил законовия начин да успеят да я изкарат оттам.
0: И то всъщност правото, което и давате на свобода. Аз затова казвам, че те като дадат някакви права, те са основни човешки права, да, като правото е на свобода. Е това могат да го упражнят, не знам как да се изразя.
3: Но много интересно тук правят разграничение, тъй като нали, те за да му дадат човешки права, реално животното спира да е нещо и стана човек, защото човешки права му дават. Uh-huh. Обаче обясняват, че то вече е човек, нали, дори в кавички са написали, че вече е a person, а, но това е в философския смисъл на думата, а не в биологичния смисъл на думата човек. В смисъл, тук пак правото извежда а, нещо като фикция, в която си служиш с философски нали, похвати, и казва да това е маймуна, обаче ние го правняваме на човек, защото му трябват някакви права.
0: Тук ами, също... ако говорим а, за, от биологична гледна точка, а, Дарвин счита нали, в, неговия происход на видовете, че всъщност между <към> човека и висшите бозайници няма съществена разлика, а, защото си приличат по това, че а, имат памет, вземат решения, а, въображение, мисля, че също.
3: Да, ниспех вече... Благодарение на ТикТок и подобни. Да. Сме виждали доста клипчета, на които кучета примерно спят и сънуват, че гонят нещо и то в съня си кучето легнало на пода и бяга, 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 бяга. Да. И в един момент, нали, по някаква случайност, докато спи, се изправя, тръгва да бяга и като съблъснях нещо, събужда и от, разбира, че е сънувало нали. или е гонело нещо или нещо го е гоняло него. Но виждаме, че всъщност кучето сънува, нали, което е нещо повече от това просто да има някакъв инстинкт основен, нали? Случва се виж, Виждал
1: кучета, които са помни умни от мен. <ръ <function> <рът> някои видео и кучето е супер интелигентно. Дават му някакви задачи, съответно, то си получава наградата, обаче той извършва някакви изключително сложни неща.
2: Значи трябва <рът> да си мериш някоито ти дава награди.
0: Да. Също е неврратна
1: подход. <рът> Какво, някакви насък? сложни нещо
0: неща. Е
1: ами... Не мога да се сетя в момента, но, но що ми е направило впечатление, значи е било нещо надкуче. куче. Ако защото куче аз съм
0: виждала с маимуни такива, но то пак е защото те са близки до нас и с маимуни, които решават задачи <към> или а, има едни играчки, които трябва трегълното да го пъхнеш в да. тази формичка съответна. Е такива задачи, но само със ма имуни, са с маимуни съм виждала. Аз с прасета съм виждала. Виждала
2: съм и слон как рисуваш четка. Да, но, но това, това е това. по-скоро като дресировка. Не, не знам продиктува... как се стегнал до тама, за че гледам резултата процес как се стигнал до самата рисунка от слона. Да. Не знам. защото той нямаха да в природата да хване четка и да Да, сигурност,
1: да, си, си. да, да. Сещам се кое ме направи чистене сега за кучето. Две кучета и стопанина съответно на съответно на двете кучета, казва на едното ти си лошо куче, защото Изяде храната на другото куче. Тоест те бяха пешо и Сашо примерно. Но пешо ти си лошо куче, защо изяде храната на Сашо. Да. И кучето стои и гледа с жален поглед. И в един момент стопанина му казва, сега какво трябва да направим, когато сме направили нещо лошо. И кучето продължава да гледа тъжно. И тя пак пита, какво трябва да направим. И кучето просто отива до другото куче с открадната храна, прегръща го, т.е. с лапи го обгръща цялото и почва да го ближе и стоят така. И той реално разбира, какво трябва да направи. Не знам дали е плотна дресировка усилена това, или просто е някакъв вид. по-скоро е да разбира на е да. Може и дресировка да е да, да.
2: Защото при обучението си в много разбират от тона на гласа и разбират от а, мимиките, които правиш, докато изказваш командите гласно. И за, да, за това е такъв. А... Като правило, че когато си дресираш кучето, примерно като му кажеш седни, дни, трябва да направиш някакъв знак с ръка и следващите, нали вече в процеса на дресировката, просто трябва да правиш знак с ръка и то да сяда, без да му го казваш. Смисъл. Mm-hmm. Защото обратното би означавало, че той е изпитал вина,
0: което yeah. всъщност... Yeah. Ако беше така, да изпитват вина, щеше да е уредено да носят отговорността. Всъщност тук може да, да внесем яснота, че всъщност те не носят отговорност за действията, които вършат, на нали, не законодателство. Носи отговорност отступане на именно защото те не могат да, 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 да имат вина и да носят отговорност
1: Друго, за което со, искам съответно. да вметна към момента, защото го засегнахме малко по-рано, че в момента правото в България, както и Слави се спомена, на разглежда животните и кучета, котки, билото всяко едно животно, го разглежда като вещ. Не да. като живо същество, колкото и грозно да звучи това, да. но просто рамката е такава, правно така е вредено. Всяко животно, всяко куче, котка, прасе или нещо е една вещ, недвижима. Тоест стока му подлежи на продани, на всички други неща, на които живите неща не подлежат. Да. Да, ни в разговор, аз бях дал примера, че в
3: така преди години разговор който съм водил с а, мои приятели, когато го разбрах това и на тях им дал, бях им дал такъв а, доста циничен пример. И им казах, че правото не прави разграничение между вилица и куче. Нали? А, и всъщност то това е основното, че животните не са приравнени на а, живи същества, на вещи. А пък в същото време аз искам да вметна, а, порано рано каза нещо, а, за това, че животните не, нямат права и всъщност, ако те, тъй като те не могат да бъдат виновни, собственика е виновен, да кажа как се роди идеята за този разговор и как решихме всъщност от тук да започнем. Да. Защото съвсем случайно обсъждайки предния епизод, Макс мисля, че ти спомена за историята с Иван
1: Вазов и нещо за запреказвахме. Първо, прочетох една статия, която беше от някакъв шано сайт типа братва.бг, папагава.ком или нещо супер дебилно беше. Обаче ми привлече вниманието, защото беше Иван Вазов като съдя. Кой е Иван Вазов, защо е бил съдя кога? И аз съм такъв, понеже аз не знаех допреди седмица, може би, че този човек поета всъщност е бил и съдя. И викам, този човек с образование, правно, че пък и съдя, не, той дори не е имал правно образование. За целта има една книга, която си купих, но не съм прочел все още, в процес на четене съм на Никола Саранов. И тя се казва Иван Вазов като садия. Която книга проследява развитието на съдията Вазов реално и неговия житейски път в този му етап от живота, който е сравнително кратък. Мисля, че 2 години максимум, не повече. Той е а, окръжен, околийски, може би, е правилният термин. Съдява в да. И е много интересно препоръчване на хората, които има, на които им звучи интересно да си я вземат да я прочитат. Слави поде разговора в тази посока, защото най-интересният казус на от съдистването на Иван Вазов е това, че той постановява смъртна присъда срещу куче. Куче, което в духа на тогавашния отомански закон, заслужава смъртната си присъда.
0: Какво е направило това? горко куче?
1: Горкото куче сега обаче отворя да погледна просто за да съм сигурен за бройката. Добре, то бройката не е важна всъщност. Да. Мисля, че около 20 на овце. Кучето е на Михаил Парванов. Михаил Парванов е собственика на кучето.
0: Mm-hmm.
1: И въпросното куче изяжда отошава 20 м- овце на някой си овчар. Овце или ярето? Да, овце е да... да такива животни подлежащи на паша. Не знам. Да. Да. Зашъщи, да... Има, имаш и термин? Те е животни. Пасечни. Да. Да.
0: да. Попадение е повече отколкото на кучета. Да, да, да,
1: да. да, да. тогава е тази присъда смъртна за за кучето, и тя е изпълнена.
0: Интересно. Де,
2: въпросът е, да кажем накрая, може би да вметнем, че Иван Вазов съжалява, нали, след време и написва стихотворение, което... Да, казва,
3: казва се, пребитото псе. И всъщност там се личи, че той а, така, разсъждавайки над случилото се, с времето, осъзнава, нали, стига до извода, че кучето няма как да е виновно, и
1: може би се разкайва с това стихотворение. Което цялото стихотворение е на едно тъжно разкаяние на Базов. Да, да. Да, и да, и да, ако искате, да. ще ви прочета само един абзац от него. Да. Mm-hmm. Който гласи Детето е, о боже, душа не злобна още, и той е ангел тоже, но кой успя да вложи за злото в него мощ. Тоест това както аз как го тълкувам това нещо е, кой успя да, да вмени злобата и реално м, отговорността на кучето? Т.е. ще външно да по
0: някакъв начин на му е повлияно, за да направи това кучето и се Да, понеже
1: като... той е Божие дете, според неговите думи, и то не подне търпи, не съвместява вътре в себе си такива качества като злоба, като а, лошото и това, което реално поражда отговорността. Да.
2: Да, което казахме за вината, когато ти разказа за двете кучета, когато едното знае, че е направило нещо лошо и Тинан си каза, че трябва да приема, че той е изпитал вина. Според мен, да, наистина, те няма как да изпитат вина, но те знаят, че е се направили нещо лошо, ако им се каже. Со те, когато направят нещо, те нямат, те нямат съзнанието да изградат някаква морална ценностна система, според която да съдят действията си и да имат, примерно, съвест която след като се направи нещо лошо, да ги държи нали, в кавички метафорично казано, будни през нощта и така нататък, и да ги търза един вид.
0: Ами по-скоро не съм съгласна. Не мисля, че те може да се заключи, че знаят, защото пак е въпрос на дресировка. Защото те като направят нещо в кавички нали, лошо, стопаните им а, ги удрят или... А когато съответно направят нещо добро, им дават лакомство. Да. И те свързват това, което са направили с това, че ще, че ще им се случи нещо лошо, като удар. А не, че осъзнава, че това е лошо или добро.
2: Да, обаче, няма как да дресираш кучето си, примерно, всеки път да му покажеш, че е направил нещо лошо, всеки път, когато прави нещо, то винаги може да направи нещо, което преди не е правило. Mm-hmm. И ти в този случай ти пак трябва да му покажеш. То не знае това, което го е направило, дали е лошо или е добро. Няма как само да прецени, колкото и преди това е на брой пъти да си му показва, че е грешило в определени хипотези. Затова, нали, ми беше мисълта че няма как. То да има вина и съвест и съзнание, точно защото, това казвам, няма как да се изгради морални ценности, като хората, според които да се действат. Да. Аз съм
1: напълно съгласен и с това, и с това, което ти каза, че те нямат, нямат тези морални ценности, а морални основи, които има при хората реално. И малко пък не съм съгласен с това, че като им се каже, разбират. Тоест, като им се каже, те пак не го разбират. Както ти вече каза.
2: От тон на гласа, от мимиките не. ти разбират. Имаме разбират, от... че е лошо. Е Емоциите
1: хващат. Oh. Пак трябва да намеря, да.
3: някъде ще го намеря клипчето, да го пусна да го видите и вие. А, много популярно стана пак отново в TikTok. Мисля, че това на популярност а, най-вече. Американец иска да покаже, че животните разбират емоцията и не разбират какво им приказваме. Нали? Те не разбират езика ни. Ти можеш да му кажеш Добро, момче е лошо, момче, да му се скараш, да го напсуваш. То не разбира думите, то разбира интонацията. И да. прави експеримент с неговото куче, отива при него и му, му повтаря с гаден тон, че го обича. Обаче, се едно му се кара и му къщи! Нещо да. И кучето супер много се стресира, зали, почва да се дърпа <сък> назад, да се влиза въгъла там на стаята да. и усеща емоцията, независимо, че той е добро намерен. В следващия момент той казва, сега ще ви покажа другото. И казва, много си грозен моето момче. Ей се сегашата за коля. Тази вече ще те направя на кайма. Кучето кача от кев, почва да върти опашка, нали, върти се около него, очаквате нещо, нали, хубаво да му се случи, защото то долава емоцията, че емоцията също е много приятна. Точно. И, и това го усещат.
2: Кучетата специално те, понеже така един, че сме ги подхванали като пример за животни, още от началото ага. на разговора, да. те виждат семейството, в което падат като глутница виждат най-силния като алфа. И алфата трябва да им покаже как те да се държат. Mm-hmm. И той им го показва точно както в глутницата се случва в дивата природа. Uh, алфата показва чрез uh, тялото си, чрез езика на тялото си, кое е правилно и кое не. Примерно, mm-hmm. нали, сбива се с някой друг мъшкар, показва му, че това, което прави той не трябва да го прави, но не ми пипай женската или mm-hmm. нещо друго по-първично. И точно по този начин кучетата, така трябва така да се комуникира с тях в семейството. Точно, точно така се показва. При, дори да е така много да жестикулираш срещу него, да правиш някакви резки движения, той винаги ще се стресне и ще чака да, да. нещо да дойде друго, което не е хубаво в неговия мозък. В неговото, да, в неговия музък. Да, музък. Съзнания <съсъснания> ще, не ще не да кажа, ама. После замислих че казах, че нямат. Аз нали
0: търсих картинката, която исках да обсъдим. Аз ще ви я покажа, но за слушателите ще кажа каква е. А, една съдебна зала, а, в която ги има всички страни, които се участват в процеса. Нали, има съди, заседатели, има странични наблюдатели, но посредата в съдебната зала, е едно магаре.
1: Може да я пуснем направо в инстаграм профила на после, за да я видят Да, хора, да, е, да всъщност
0: може това, това да ни е... А, тя е настой курс, да. няма а, да остане, а, че... но после може да е всъщност а, да е картинката, която да е... Просих да
1: я погледне и на база нашите профлани тук да, <laughs> да даде своето обективно мнение върху да. нея.
0: Да, тази картинка всъщност а, а, показва откъде е тръгнало да, да се заражда това, да имат закони, които да са в защита на, на животните, защото ние досега коментирахме от тази страна, когато а, животното е направило нещо лошо, носи на отговорност, кой носи отговорност и така нататък. Всъщност а, това е един случай, в който това магаре а, е било набито и всъщност е имал някакъв активист. А, а, това става мисля, че историята се развива в Ирландия 1800-някоя година. А, но, нали, човек с изявена гражданска позиция а, прокарва идеята, че всъщност а, това не е трябвало да става и магарето е пострадало. Да. И затова то всъщност е основната фигура в казуса, а, а човекът, който го е набил получава наказание, тогава е било глоба, но се е предвиждало за, при по-тежки а, наранявания при животни да има а, дори затвор. И оттам тръгва, нали това е бил първия закон, който е станал официален за защита на правата на животните. но там нататък вече в другите държави се развива. Нали, тук всъщност животното фигурата му е като, като напострадало в процеса.
2: Да, ето тази история, може би сега ми дойде на ум, че ако трябва да дефинираме правата на животните, може би те си изразяват в задълженията. Те имат права, но те не са казани животните имат права, а техните собственици имат задължения. Да. И ние като граждани имаме задължение, например, да не ги нараняваме. Те имат правото да не бъдат наранявани от нас. Да. А нашето задължение е да не ги нараняваме или да ги, пус- да ги гледаме да в някакви неизгодни, неизгодни условия. Точно така, да. <Dakota> <с NIH> voters,
1: аз сега, като слушам, за какво говорите и тая е че откъде къде е зародило реално това нещо. И ти като обясняваш за магарето. Аз почвам да се замислям, че хората, т.е. това, че даваме една защита на животните, ние даваме такава защита на хората, дори да е в по-разширен кръг. Просто дори това сравнение ще излезе, ще излезе малко крайно, ама едно магаре, то със сигурност има еднакво развитие с едно дете. Тоест, едно дете на 4 години, то няма, то не е дееспособно. То не носи отговорност за последствията и за действията си. Неговите действия всъщност не са, не са деяния. Те не са, не са, няма в смисъл в тях. И оттам вече, щом влагаш на нещо толкова много а, права, т.е. що му защитаваш толкова много, най-вероятно той има нужда от тази защита.
0: То, точно там а, проистичат тези уредби, които са а, за животните, защото те сами не могат да се защитят. Затова са тези закони и правила, които ги защитават вместо тях, защото те сами не могат да го направят.
1: Да. Аз също предполагам, че това е продю, понеже както си говорихме в случая с а, кучето, което чака пред съдебната палата. Ти като му нарушиш правата, то не може само да си ги защити. Да. Както и започва с фразата на Монтескио, нали, че всеки има толкова права, колкото може да защити. Еми, кучето има много права, ама то не може да защити само нито едно.
0: Еми, всъщност цитата е, човек има толкова. Човека, да. <laughs> да.
1: Но тогава пък вече е сложен човека като една висша висше същество да защити правата на животните в случая, като по-слаби от него, по-зависими и по-нуждаещи се от тази защита.
0: Да. Така е, да.
1: А, като цяло, аз нещо, между другото, слушах нещо... М... Ми стана интересно, не че съм най-големия философ, просто... А... Как... И почна да си мисля как всичко минава през животните. Тоест... А... Как всичко има общо реално с животните и има една книга на Ницше, тя mm-hmm. е тъй рече за Ратустра се казва и там той споделя, че един човек, за да стане свъръх човек, той трябва да премине през три фази. Първата му фаза е Камила. Тоест, човек в първа, първата си фаза е като Камила. Той стои, мъкне, служи, не, не си отваря устата, не казва дума, просто гледа, слуша и спълнява. Да. Втората фаза, след като надградиш камилата, втората фаза вече е лъва. Тоест, пак животно. И от, оттам правя връзката, защото две от трите му неща в схемата на, на свръхчовека са животни. Mm-hmm. Второто нещо, второто, топава нали, към ставането на свръхчовек, отново е животно, то е лъв. Лъв, който вече осъзнава какво прави и може да се противопостави. Тоест, да каже не, аз това няма да го правя. И третата фаза на това нещо, на свръхчовечността, според Нисше, е тая на детето. Като не мога да се сета точно какво имаше предвид под детето, но по-скоро да се, да се радваш на всичко. Независимо приемаш или не, независимо от товари ли те, да отхвърляш ли го, просто да му се радваш и да имаш това детското в теб, което е да не се вглъбяваш много и да не го мислиш толкова много.
0: Да. Ами да, всъщност, може би не само той, но има и други а, такива а, паралели, които се правят между качества, да речем на, на животните, които се предават от животните към хората. Например, хитростта на лисицата.
2: Да. Или сме останало в... Да. И това, че е цар на животните. Да. Благородството му.
0: Тоест, аз... да, с тях вземаме пример с такива качества и ги отъжествяваме
2: с хората. Да, аз, докато се интересувах по темата за правата на животните, попаднах на две много интересни тези, които нали, са защитават нали, против ИЗАЛ. Uh-huh. И едната се нарича утилитаризъм, то е по-скоро правило. И то е се изразява в това, че моралният моралния а, статус на животните и се съпоставя с това какви са морално значимите претенции в обществото сега. Например, преди не е било а, неморално да убиеш животно, защото не е имало животни по магазините и ти е трябвало да убиеш животно, за да си храниш. Но в днешно време а, е лошо да убиеш животно, защото ти буквално можеш да си хупваш от магазина и един вид при това изобилие на пазара няма смисъл да унищожаваш популации. Но това може би не е много добър а, пример за правата на животните, защото по този начин а, се пренебрегват правата на индивида за сметка на групата. И така, един вид излиза, че ако убиеш един човек, а, за да защитиш останалите, то това е морално. Което със сигурност много хора биха го спорили, включително и аз. Аз мисля, че тази теза по-скоро
0: се използва от а, такива движения, които са на вегетарианци и вегани, а, не за индивиди, за група, като аргумент защо да не се прави, ами за да се защитят. Точно, защото има изобилие и не е необходимо да. да се убиват. Тук ще влезем в
3: дискусия, в която може да е изцяло отделна дискусия, но хайде да пробваме по-кратко сега да, да я завъртим като тема. А, всъщност това, което казваш за животните, време на скоба преди това, а, бил съм 10 години
1: някъде вегетарианец. След осмата спрях да, да ги боря. Ама вегетарианец само яздата прекъсна. Не веган, нали? Вегетарианец. Вегетарианец какво яде? Не яде
3: месо, всичко, не яде, месо не яде млечни. А, включително и риба яде вегетарианеца.
2: Така ли? Аз мисля, да. че не яде риба.
3: Не, да, глупости да. приказвам. Вегетарианецът не яде риба, но има подвидове. Има а, паскетарианец от италиански паска, което са такива вегетарианец, които ядат риба. Нали? А има се подвидове, подвидове вегетарианция. Главният вид на яде риба. Точно така, да. Uh, но този аргумент, който е за магазините, най-вече, че можеш да си купиш uh, месо в магазина, uh, от една страна ти е, нали, контраргумент защо, защо да не нараняш други животни. Нали, uh, защото просто има вече много животни, които са да. убити за, така за, за да станат за храна. Нали, но тук uh, много голям и сериозен проблем може да или сериозна дискусия може да стане на тази тема, защото дори един много голям активист, който се опитам да му намеря и сега името, докато говоря, то е евреин по происход и доста разбираемо, евреин, който живее в Штатите, доста разбираемо, има нали, да, имайки правит историята на евреите през Втората световна война, а и не само, но нали, историята ни учи, че поражение на хиляди години, за всяко едно нещо, което се случи лошо по света, винаги са били обвинявани евреите. Нали? Има доста примери. В Испания станало земетресение е и ветер. краля казва евреите са виновни за един ден изколят 20 000 евреи, према, защото да умилостивят боговете. Той е въпросният човек в един момент така, живота му се завърта в тази посока, че решава да стане веган. Но той става доста така, сериозен активист и дори казва, че ние трябва да спрем Холокоста над животните. Това е точният термин, който той използва. И нали м- м- имам доста лекции негови.
1: Сега, се да го намеря. Ако искаш аз да вляза в твоята скоба, докато ти да. се опитваш. За- защо аз сега си го мисля също това? На база, твоето волезявление, разсъждение и проче. А, окей, има го, го от в магазините, не е нужно да убиваме, за-, за да си набавим храната, а нали, говорим за права на животните. Тоест, с какво? Кравата, която аз няма да убия на поляната, пред нас, има повече права от кравата, която аз ще отида да си купя от магазина, примерно. Защо едната крава може да живее, т.е. тя попада под някаква защита, т.е. аз нямам право да я убивам, а другата, която си я купувам, тя пак ще е убита. Независимо дали аз или някой фермер от някъде ще я убил, ще я пакетирал и аз ще я ям накрая.
2: Еми, дама се предполага, че. Аз ако си отглежда моето си пръст, аз мога да си го убия, а ти не можеш да дойдеш да ми го убиеш. Освен
1: ако лишвам касапен?
2: Е, не ти го продам. <сък> Пак това не
0: може, е защото друго. това е, не е на собственост. Е както е го да правото, да, това не е на вещ. Ти нямаш право да вършиш каквото и да било.
2: Затова ти, ако виж, ако ти си гледаш кравата на поляната и кравата си е твоя убийция, ти имаш право на нея, над нейния живот, защото тя се категоризира като вещ от обществото и ти можеш да преш каквото искаш с нея. Да, да, аз
1: говорих просто по-общо защо едната крава се ползва с защита. В случая тая на поляната, която е моя, аз я обичам и съм си отглеждал.
2: Защото ти е защитава, ще
0: й даваш защитата. Тя всъщност се ползва от защита, но няма защита от теб, защото ти можеш да я убиеш. Да. И в този смисъл и двете я нямат тази защита. Те са на волята на собственика си. В единния случай обаче собственика си ти. едно физическо лице, една крава, в другия случай са събино 100 крави То, в една всяка ферма. Да, на
1: крава стои един сатър, просто различен човек да
0: държи. Да, няма тази ли да се да запусне или не? Да, ти я защитаваш от други, но тя не е защитена от теб, ако ти решеш да я заколиш.
3: То има по тази тема има и, и басни, писани, доколко помня, за, за гъската, която е. А гъска е в някаква ферма. И всички животни ги е страх от фермера, и обаче гъската, по-глупаво животно, няма представа, биологично как си въпроса, използвате за пример. И тя много си обича стопанина, и всички се плашат, когато идва стопанина в хамбара, нали, при животните. Обаче гъската винаги отива първа при него, защото казва, ето, той ще ни храни днес. И го и го и нали, всички животни се опитват да ви огледат, и гъската става на голяма, хубава, и, и другите животни все едно и казват, Абе, внимавай, защото си точно цътъра, нали. ще дължи момента. Да. И всъщност, то така и става. И нали? това е пулката от баснета, че той, който нали, с Балинан, ти мисли толкова много добро, може би да не е баш така. Нали. Тук е та българска поговорка, много добре, не е на добре. Нали? Да. И, и всъщност, гъската на края на, на Деня на благодарността, тази пулк, където си я колят американците. Но да се върнем на темата с с... с Кравите, мисля, че има по-добър аргумент, защо едните са по от някаква протекция, другите не. Защото а, кравите, които някакви хора си ги гледат или свободно, не, не знам дали има вече кравите свободно пъсат някакви диви, някой да не ги е опитумил, но тези, които са в кварниците за месо, а, които всъщност ги купуваме в магазина в последствие, а, те са. На сила и изкуствено развждане големи популации. Да. Нали? И всъщност тук много, много се засяга този аргумент, че те тези крави нямаше да съществуват, ако хората не бяха да имат тая индустрия да създават местни продукти. Защото нали? в момента има един брояч, такова направено в сайт в, в интернет, който ти казва на годишна база и то е нали, лайф постоянно цъка, колко животни са избити. Ти нали, ако, ако намерил и те ако намерим, цифрите летят с някаква страшна скорост. Примерно най-много се убиват, мисля, че пилета, защото най-много след пилеш, пови са някакви милиарди пилета на година. А, нали, някакви мисля, че почти милиарди пилета а, прасета, телета на година или милиони, поне стотици. А, риба супер много също се избива. И идеята е, че те тези животни нямаше да ги има, ако ние не почнем целенасочно да ги развъждаме. Защо, нали, това е просто един такъв процес, който сме го индустриализирали и оптимизирали от наша гледна точка.
2: Да, но според мен пак има едно такова свръхконсуматорство и според мен просто прекаляваме с, с производството. Защото според мен пазарът произвежда много повече, отколкото един човек би могъл да изяде. И, и е, за да. това се злоупотребява, защото, пръвно, попадал съм на някакви клипчета, а, снимани тайно в ферми, как взимат mm. теленцето от майка му, то плаче, той е просто, нали, аз съм много емоционална и на такива mm. клипчета много ми действат. То е ужасно. То е просто е И според мен, това не е нужно.
1: Тук мен... Ве, че, според мен влизаме в другата тема да, за да. против веганите. Да, да. Само да, да no, за... с това мисля да приключим тая тема за веганите. Сайта се казва на vegancalculator.com и наистина от 54 секунди всъщност първото нещо, което виждаш е брояч на секундите. От колко секунди си в сайта и отдолу живи данни, брояч за всеки вид животно, което е било убито за храна за, за този период. Значи няма да ви ги изброявам всичките, но за минута и 9 секунди 135 000 пилета. 2600 заека 3500 прасета. Напомням, това пак за минута и е 20 секунди. Та наистина е нещо много мащабно. Нещо брутално много. Аз съм шокиран лично. Не очаквах, очаквах да е много, но не очаквах да е чак толкова много.
0: И все пак е в световен мащаб.
1: Да.
3: да. Но по темата, това е много интересно. Не се сетих аз по-рано да, да изслушам някой от лекциите отново. защото аз съм ги слушал друг път на въпросния м- активист. Евреин, за когото споменах, намери го, той се казва Гари Юровски. И всъщност той само сам определя себе си като най-радикалния активист на тема правата на животните. И, и ленците му наистина са много, много интересни, защото разбира се, той е веган. За всяко едно нещо там, което може да се еде местно, той има готови заместители и винаги в, в лекциите казва, ако церадат яйца, има вече веган яйца, ако церадат пажоли примерно, има веган пажоли. Има паржоли.
2: веган месо, да. да а, ами мисля, има... месо, че даже в доминос, понеже преди малко ягод, да, има да, бийц с... Да, бийон да.
3: Няко е това, бийон Да, а, минус, да. да гад, гадно. Гадно. <laughs> 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 Не, всъщност, всъщност, аз мога да го кажа, гледна точка на човек, който е бил вегетарианец, като мине известно време, в което не си ял месо, тези заместители са ти по-вкусни паржоли. Защото когато го забравиш този вкус, аз буквално на, на нещо, което е много далеч от месо, вече не помня какво е съм осложили подправка кимион. И тъплъска на аз кебабчета. Са, аз се побърхвам, защото кебабчета да е, е плъсно с кимион. И мен това ми стига, за да си отоля вкусовите рецептори, че ям нещо местно. Защото много често ги свързваме тия неща с подправки.
0: Еми то всъщност и вкуса на нещата, които са изготвят от месо, не... идва от подправките, Тоже, не да, идва да, от самия да, продукт месото. Да,
3: да. връщаме пак на Гари Оровски. Много интересни а, съждения, има той по тази тема с животните, както казах, той твърди, че в момента се извършва холокост над тях. Да. И това му е нали, мисията на живота. А, лично аз тогава като а, много се брах на като гледах някакви, много маске този човек, и му писах и тогава на някакъв имейл. И, и, нали, той казва, че е, много неща, които вярваме и то е, прави някакви разграничения с едно между културите в различните места по света и той казва, че много неща, които вярваме, всъщност е измислица, нали, която е просто такава културна някаква приумица е, и аз му бях писал един и към добре човек, нали, ти казваш млечните продукти не са полезни, да обаче ни в България има кисело мляко, което никой друг по света няма такова кисело мляко. И ние знаем, че нашото кисело мляко е полезно. А, нали, като първо съм направил овода, че нали, не съм против него, вегетаран съм отгаршил. Не си, че говорим <съпълън> чеслави, че кисело че <съпълън> че че мляко, е мляко да. то е полезно. Юсък. И ще стане голяма битка, ако не го това. И всъщност той отговори. Той не е много крайен. Много правилно определя със си. само пак да му
1: кажеш фамилията, ние най вероятно може да го сложим в пост. Що го сложим в някакъв интересно Гари Юровски. И
3: Той казва така. много нещо от софта на bitch Gold of fuck up, а, в Бразилия твърдят, че, тях, че само там има тютюн, който е полезен, в намскере твърдят, че само там има оцет, който е различен и е полезен, и в България явно твърдят че само вашето кисел е полезен. Това са тотални измислици, спри да ги вярваш и разбери, че Холокостът се случва отново сега. И това беше имейл. Нали, и в смисъл отново край, ясен, да, е. крайно ясно. Да, крайно ясно. Много кратък отговор обаче много... Нали, доста директен. Доста да директен, отказавам. да. Доста директен. И на който му е интересно, това може би наистина ще му бъдат интересни а, дали някакви стати на, 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 на Гари, дали а, директно в Ютуб има по един-два часа някакви негови лекции. Много оговорна на правата и, и прави доста паралели с евреите, с концлагерите и с... Паралелно между конслагъра и кладницата в момента. И някакви такива неща.
0: Да, то всъщност, като се говори за права на животните, всъщност може да кажем, че има различни степени, защото са различни правата. И да речем, в момента е уредено а, те да имат а, правото да се отнасят към тях а, не с жестокост, хуманно и така нататък. И също най-крайното е това с веганството, нали, те да не да бъдат използвани за нищо, което е в употреба на човека. Но това е все едно последната стъпка от към права. Но просто ние в момента сме на етап, в който им даваме определение, да, но не всички, които да. могат всъщност да имат.
3: Аз мога да прочета един цитат, който, негов, който а, засяга точно правата и да ще го превеждам на момента, защото е на английски. Uh-huh. А, не е твое право. Дори да е базирано uh-huh. на традициите ти на обичаите ти или на навиците ти. Не е твое право да отказваш тяхната свобода, разбира животните и да ги нараняваш, да ги поробваш и да ги убиваш. Това всъщност не, не, не е това, което правата представляват. Това всъщност е несправедливост. Няма контраргумент на веганството. Приеми го, извини се и продължи нататък. Но това не е боето
2: Ами има, който е, който е. Ами всъщност, ето преди хората, нали в гора, в далечното минало, <си> когато са убивали за да... Примерно хората, които са живели по много студените части на планетата Земя, ми, извинявайте, но те няма как да оцелят без да ядат месо, без да използват някакви кожи, за да се стоплят. Просто трябва да се приеме, че в крайна сметка ние сме хищници. и Човекът като такъв седи на най-отгоре на хранителната верига все пак.
3: Усещам как ще ни сцепят веганите.
2: Всъщност. Защо това не го натрапвам, да да. държа да. да кажа. Не, защото
3: определени твърдения, не знам какви са позициите, не, определено човекът не е хищник.
0: Да, но вързам, да, да не влизам в тази да дискусия. Вързам, аз мисля, да, че да. въпреки всичко, заради аргументите, които се казаха, може пък и някой да стане веган след като суша. Може, да. Това.
2: Вероятно. Имам предвид, че сега се говори за правата на животните, в такива времена, в които всички основни нужди са ни подсигурени от магазините. Ако повярвате ми, ако в момента ми се налага сега да, сега, да се прибира в къщи, да си а, изпържа яйца, да трябва да ходя да гоня риби в а, реката и да убивам мелени с а, лък. Ми, няма да мисля дали тия животни имат права, ще се глада. Mm-hmm. Не мисля, че и веганите, които... Много се извинявам предварително, но не просто не мисля, че ако те бяха поставени в такива съве, нямаше един от къде да си направи веган месо. А, веган не знам си какво си и някакви всякакви И ще да, видиш, да са... пъсат. Да, 100%! Или нещо друго, което
1: пак могат да си го набавят.
2: Да, то може би е интересно да
0: се проследи от кога да започват да ги има като течения за вегетарианство и веганство, защото сигурност не е още от това време, за което ти говориш да. за гоненето, да сами да си гоним храната. Но, да, оттам тръгва Той и затова този вирува в нашето време и всъщност съветва mm-hmm. нас, като в, в, за нашето ежедневие.
3: Не, той е в древността е имал, не в древността, в използвам термини ползван не ги знам дали са правилни. Ама в миналото е имало различни философски течения, които са проповядвали такъв тип живот, нали? който не нараняваш други. Това мисля, че е силно на, на изток към Азия и Ориента. Има такива а, философски течения. Въпросът е, че да, когато се гледат нещата в а, контекст, Индия е толкова бедна, че те по принцип не едат Много от
2: индийците. Просто не защото... не мога да си го позволя да няма да. по други съображения. По други съображения, точно така. В момента, според мен, се налага <към> просто да се разисква тази тема, защото ние като човешки създания имаме съзнание, може да размишляваме, имаме разум. Докато, според мен, един вълк, като тръгне да убива, не смисля, бе, тази сърна, сега имам ли право да я убивам ли право да отнема живота? Нали? В крайна сметка, според мен, от тук идва, може би, корена на всичките дискусии, вегани, вегетарианци и така нататък. Просто защото ние съзнателно сме решили, че може би има нещо нередно в това и сме започнали да размишляваме върху него. Но в
0: същото време аз пак нещо, което го казах и по-рано, нали, ти го казваш, че това е така, защото ние сме еволюирали и ги разсъждаваме по тези въпроси. Благодарение на това. Но точно Дарвин, който а, говори за еволюция, казва, че между м- хората и той ги нарича висшите бозайници, трябва да видим кои са. Няма съществена разлика. Но, понеже
3: тук е просто логически. Няма. Но той е пред... много. Логически, логическият ти постулат, ме изказва, е грешен, защото ние не сме еволюирали. Не можем да еволюираме, да еволюираме за 2-3 хиляди години. То става за милиони години. Това нещо. или за десетки хиляди, стотици хиляди години. Така че то може. Аз не е да кажа еволюирали
0: от, 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 от към. От към разбиране. Не от към а, животни.
3: Да, сме ние не сме, ние сме като, жи, като другите бозаници.
0: Да, Разбиранията с... не са други. Да, точно сме... са маймуните има през... Ако приемем тази теория, че ние сме продължение на маймуните...
3: Е, всъщност най близкото до хората от еволюционна гледна точка са медузите и не знам кое е беше още.
2: Еми, да, но те не са с градове. Те не записват подкасти. Затова ние не сме, като нас. Не сме по-виши тук.
3: Разбира се да, има. Не можем да отречем, че има някаква разлика между и хора на някоя еволюция.
0: Ние не сме еволюирали. Не,
3: защото в твърдението, което
2: сме.
3: Твърдението, което казваш, че сме еволюирали и затова, нали, в момента ядем месо или нещо от сорта, и няма разлика, по-скоро такъв ти беше аргумента. че сме еволюирали. Същото, какъв ти беше <си> 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 Кажи го пак, за да не кажа. Живот ми от там.
0: За това, което и Вета каза, че всъщност ние имаме съзнание и ние мислим за това, а, имаме ли право да убием това животно или не, докато животните не мислят по този начин в своят си хабитат.
3: Да, те си знаят, че имат право да убиват да. когато си искат с тиве да могат.
0: Да, да не е под да. въпроси. Аз казах, че това е защото ние имаме такова съзнание, защото сме еволюирали, за разлика от животните, които не мислят е... по този начин. Ако сравниш нас с една маймуна, ние няма да се по един също начин по отношение на правата на живопите. Разбира
3: се, разбира се, обаче те са много неща, които трябва да вземем. Темата е много комплексна и като почнем по този начин да, да говорим кой еволюира, кой не еволюира и кой как разбира нещата, трябва примерно, като сме много еволюирали, трябва да, да вметнем, че всъщност ние сме единствения вид, който убива за удоволствие, нали, овците. Докато при животните това не стои на нали, над ред. Да. Един вълк няма да отиде просто е така да оттрепе една сарна, защото... Аз не искам, може мое, си го на кеф, нали, да се коза... Да покажа колко съм голям, нали, да. Ще убия някого. Той го прави, защото трябва да изхрани е будница, да изхрани е себе си, и да не умре при зимата. Нещо от да. нали, Докато при нас не е така. Днес аз съм ял два пъти, примерно, и вечерта си казвам, ей, как бих изял една пражола. Не съм гладна, но е така... От, ъм, чрез емоционално е хранене. Да, та, така е, но нали, има го нали, в човека това всъщност. Да. Понеже животните не разбират, нали, пак се връщаме на, още в началото на разговора, те нямат това мислене, което ние имаме и всъщност те не могат да правят тия грешки, които ние правим. Нали, колкото и да нямат съзнание, при тях нещата са така, по съвременен IT термин, хардкоднати и те не могат да излязат от, от това хардкодване. Нали, те знаят, убивам, за да ям. Точка. А няма... В един
1: момент какво става, ако почна да убиваш, защото има е кеф.
2: Защото... Не могат да го направят. Тогава... Разбираш ли чисто природно не могат да го направят. Е, ако се... се случи нещо а такова, и ние сме свидетели. Да
3: ако станем свидетели на нещо подобно, ставаме свидетели на еволюцията. Нали? То затова има приедно и филми, които са правени, примерно планета на Маймуните, ако сте гледали. Да. Нали? Тя в един момент маймуната и казват не, 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 и тя казва, не ама да, нали? Да. И, и почва тя да прави някак нещо, защото да ги разбира да ги иска. Нали? Сега, това е много пресилено, защото не може отнеска днеска за да стане еволюция. Нали? Това е супер процеса, това, но хипотетично, ако го видим, това ще наистина вече е еволюция.
2: Да. Вече за убиването за спорта, и аз не го подкрепям, даже съм много против това, аз изминявам се и на овците, аз явам да се чехтарасе си на Той е, той е, той е и на веганите, на вегетарианците. За мен вече това пак идва от разума. Защото, например, дори което казах в началото за, че сме хищници и сме на върха на хранителната верига. Все пак, нашето тяло има нужда от месо. Защото вълка той убива другите животни, защото той има нужда от месо и той просто... Когато знанието му казва, ти имаш нужда да направиш това, това е това, и той го прави. Като истински самосхранен, той няма mm-hmm. да тръгне да пасе трева, защото е гладен. Mm-hmm. Той ще иде да убие. Mm-hmm. Както и ние, само че в случая вече за овците, според мен, ще влезем в. А, ще се отклоним. Да заладав, Много. Но така, общо заето, моята крайна обобщена теза е, че. Животните не трябва да имат права, защото те не могат, как да го кажа, по-скоро тези права не могат да бъдат консумирани от тях, един вид не могат mm. да бъдат упражнени, но трябва да бъдат закрилени, защото те са много голяма част от нашите ежедневие. Например, ако ми наранят моят домашен любимец, това няма ми причини някаква емоционална болка. На това... не вреда. Да. Точно така, <сълт> благодаря. Точно така, да. <сълт> И точно това си говорих с една приятелка, че при някой по. Слово психични хора, ако и умре домашни любимци от естествена смърт, ако му облъсне кола, това не неминуемо може да доведе до депресия, примерно. И сега трябва шофьор на колата да бъде санкциониран по някакъв начин, за да бъде възстановена правдата от двете страни. И той ще бъде по всяка надежност. Тук е може би да.
1: момента, според мен, да се върнем където е и същината на разговора ни, как това нещо е уредено, кой носи отговорността, понеже ние си говорим не, неща, които не са рамкирани, обаче, как и кой точно. Би понесъл отговорността. Ние в предишния епизод а, дадохме насоки <към> и отбелязахме някои от по-важните елементи, но не казахме кой точно ще носи отговорност в една такава хипотеза, в която животно извърши нещо, което не е деяние, но е действие. Кой ще поеме отговорността реално от а, случилото се?
0: Да, ами по българското право това е а, неговия стопанен. А, ако няма стопанен, както са, например, уличните кучета, отговорност за тях носи общината.
1: Понеже тя им се явява стопанен случай. Да, да. тук, ако искате да подкрепя все пак с буквата на закона, както обичаше да се изразява един от моите преподаватели, да. а, дори в наказателния кодекс, който е изключително човешки закон, т.е. не е създаден изобщо да не интерферира с животни и с техните права, но все пак, дори и там, член 325 В, който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини, разбира е животното, средна или тежка телесна повреда на човек, обаче, се наказва с лишаване от свобода, свобода до 3 години или спробация глоба до 5000 лева. В случаите, които прочетох сега, ако е последвала смърт, накажа... наказанието е лишаване от свобода до 5 години и глоба до 10 000 лева. Тоест, кой излиза тук? Че... Просто защото не си положил достатъчно грижа за гръбда... гръбначното си животно, защото то може да е куче, котка, кон, магаре, там всички гръбначни, да не ги изброявам. Да. Ти може да си отлежиш една присъда 5 години, тоест, това е абсолютния максимум, нали? но 5 години, тоест не, не ти казват само глоба ще платиш. Отделно, че ще лежиш и ще платиш и глоба даже. И то 5 години не са малко, т.е. за нещо, примерно магарето ти е ритнало едно от дете и го убил. И няма магарето ти да го заколят в духа на Отоманския кодекс, да го съдят и да убият магарето. Ти ще си платиш парите и ти ще си понесеш отговорността. Реално отговорността за действията на магарето. Защото твоето деяние е било ти да обезопасиш това магаре, било то с... имаш там някакво специално именование за нещата, с които им се вързват краката, да не могат да отделят. Да въпросът е, че на задължение на собственика е било той да завърже магарето, за да не може то да причинява вреди други му. Било то материални или не.
0: Да. То, освен в този закон и в другия, който ние цитирахме за Закона за задълженията и договорите, а, където е описано кой не си отговорност за вреди, които са причинени от а, животни, а, си има и закон, който е за защита на животните. Там в най-голяма степен е описано, всъщност, какви са точно нали, нашите задължения, освен по отглеждане и така нататък, а, това, че не трябва да се проявява жестокост. И има описано много подробно какво е жестокост, така че в, в тази степен... На уредба също. Аз си го погледнах
1: този Закон за защита на животните, понеже до сега не ми се е налагал. Никога не съм отварял до вчера, примерно, докато все пак да погледна за постава. Да. И понеже е много голям проблем, то само скоба отварям, защото това също е огромно, много мащабна тема за изоставането на животни, т.е. взимаш си куче, проблема с бездомните кучета. Да. Взимаш си куче, изоставаш го, съответно то прави поколение бързо и става проблем. Стават бездомни кучета. Дори в член 7 от този закон за защита на животните, във втората алинея, точка 10, всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното или увреждане на здравето му или стрес, това се смята за жестокост. Както се смята за жестокост, и въпросната точка 10, която казах преди малко, изоставянето. Тоест, изоставяйки животното, закона, това нещо го третира като проявена жестокост към него. Mm-hmm. И т.е. това нещо е, подлежи на някаква санкция.
2: Да, защото ти го мъчиш в случая, понеже, ако кажем, отглеждаш го в домашни условия, продължение на една-две години и изведнъж решиш, че вече не ти трябва, защото си безотговорен и го изоставиш, ти го принуждаваш да живее в една среда, в която той никога не е живял. И за него това е някакъв вид стрес, да. някакъв вид мъка, някакъв вид страдания. Точно да, да, да. това...
1: Най-малко, да. което е ти си... Примерно котката ти е свикнала да живее постоянно под... Тоест да няма нуждата от лов да си търси там да, храна, именно. да стои на студено зимата. Просто тя винаги стои храни с някакъв уиска, с който струва повече от моята месечна храна. И <laughs> той е супер задоволен, има любов, има храна, има топлина. И в един момент ти го изкараш на улицата, където няма да има нито едно от трите. За хим ще е гладно, хим ще му е студено, хим ще като минат по тротуара. Именно точно липсител
2: на тези инстинкти да се пази си изразял в новото страдание.
1: И тук санкцията, а, която този закон постановява, е, че който прояви жестокост към животно, независимо по смисъла на член 7, члена в който са изброени всичките неща, които са проява на жестокост, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева. Освен ако деянието не е престъпление нали, по наказателния кодекс, който цитирахме малко по-рано, mm-hmm. който пак 500 или 1000 лева ти усещат се в материалната си сфера. Не са 5 лева, 10 лева. Тоест, м-м. пак има някаква санкция. Тук вече, пак отварям скоба, пак е много голяма тема. Колко се спазва за... А... Кой санкционира реално?
0: Това вече е друга тема да. за събродаването на салона. Е, много е
1: мащабна но... и пак ще избягаме от нашия фокус. Да.
0: Всъщност, мисля, че уредбата, която е в, в България е на достатъчно добро ниво и откъм към защита на да речем техни права и от към задължения, които имаме ние към тях. В сравнение с други страни. Да, Не сме стигнали аржентинците, които са <с. дали права <с. на оранготаните.
3: Са... Както на но са много напред е тая тема. 2012 година дават права на река и всичките обитатели. <сък> <сък> като... Това е друга тема, трябва да говори <сък> за... за растения и природни обекти. Това звучи права <сък> на
2: природните обекти. Какво
1: работи шеф на водопад?
0: имаме <сък> <Макъдна. сък> теми за дискусия, за, за... за следващи такива.
1: <сък> е във връзка последна по тази тема с uh, развитието, аз докато не погледнах каква е уредбата, аз си мислех, че ние сме много назад, т.е. че няма почти никаква уредба, а както нам си казва, тя е изключително стабилна и об- обемна. Тя обхваща много ситуации и е кадърна уредба, според мен. Доста добре са направени нещата, така че да се уреди реално положението може, на би. животните и отношението към тях. То, може би, проблем е, че хората не знаят и никой те са да, тя правят. Да. Затова сме ние. Затова сме ние да им кажем. повторете пак закона кое. Закона за защита на животните. Да всеки, който има желание, може да погледне и да види колко добре ни е уредено отношението към животните и какво не трябва да правим и какво трябва да правим съответно за тяхното опазване и развитие. Да,
0: ако се породят някакви въпроси, могат да ни пишат в социалните мрежи, в Инстаграм, в Facebook, където може да продължим дискусията с слушателите, да изкажете тя своето мнение по въпроса. А ние може да се ориентираме към Аз мисля, че доста брен се
1: получи нашия нещо като пилотен разговор. Mm-hmm. Все пак засегнахме много неща, като някой може би излишни, ама Тот затова съм ми Няма сишна информация. <laughs> да. Така е, така е. Нормално е. Надявам се поне да сме ви били една идея полезния, една идея забавни и развлекателни. Но важното е да ви харесва това, а което А пак може да направим един... А... Епизод, който
3: да говорим за. Тъй като стана интересна дискусия, че се извинявахме няколко пъти. на, на Да видим дали вегетарианците имат права. Добре. Политически получим... коректна дискусия. Ще да.
2: получа да. въпроса. Аз не знам колко пъти ще се извиня в терета. Да. Трябва да участвам.
0: Добре, това беше всичко от нас. Надяваме се този формат а, на епизоди а, също да ви е интересен и полезен, под формат на дискусии. А, ще продължаваме да правим такива, наред с историите. Може да ни последвате в Instagram, в Facebook, в любимата си платформа за подкасти. Има ни в повечето популярни, като Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts. Скачваме и в YouTube дискусиите. а скоро ще почнем да ги записваме и като видео. Не забравяйте за това, което е казал Монтис че човек има толкова права, колкото може да защити, затова бъдете будни за правата си и ги упражнявайте. И не
1: само вашите и те на животните, защото те не могат да ги упражнят вместо вас.
0: Точно така, така да. че,
1: Така, че може да закрием нашата сбирка.
0: До следващия епизод.